0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co dalej z ruchem Polska 2050? Jakie plany ma Szymon Hołownia i czego możemy się spodziewać i w Sejmie i w terenie? O tym wszystkim z liderem partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Michałem Koboską. Na program zapraszam Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Klanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Michał Kobosko, lider partii Polska 2050, Szumona Hołowni. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam pana,
0: witam państwa. Chciałbym zapytać na początek, jaki jest ogólny pomysł na to, co dalej będzie robił, robiła Polska 2050 Szumona Hołowni? Szumona Hołownia i pan no, w takim ogólnym kontekście planów politycznych, najbliższe powiedzmy miesiące, o tak bym to ujął, co widzi pan jako takie kluczowe rzeczy przez najbliższy, no powiedzmy do czerwca tego roku?
1: No, jeśli chodzi o nas, to mamy nie tylko plan, ale konkretne cele do zrealizowania i jeśli chodzi o budowę naszej organizacji, to powiedziałbym, że to jest cel podstawowy, cel główny, jesteśmy nadal młodą organizacją polityczną, przecież nie istniejemy jeszcze roku, rok temu byliśmy w środku kampanii Prezydenckiej Szymona Hołowni, po tej kampanii narodził się ruch, a potem Stowarzyszenie i Partia Polska 2050, więc my mamy mnóstwo pracy w tej chwili z budową naszych struktur. Dołącza do nas mnóstwo bardzo ciekawych, wartościowych osób w całej Polsce, i to jest tak, że my szukamy takich osób, ale też wiele, wiele osób zgłasza się samych do nas, widząc, że jesteśmy nową organizacją, która ma. Wartościowy, ciekawy program i ludzie chcą razem z nami działać politycznie. Więc generalnie dla nas w tej chwili najważniejsze jest budowanie się, budowanie naszych struktur. Jesteśmy obecni w każdym mieście wojewódzkim, budujemy się w bardzo wielu w tej chwili miastach powiatowych. Zgłaszają się do nas samorządowcy z całej Polski i budowanie struktur, powiedziałbym, to, to dzisiaj jest ten punkt pierwszy, bo bez tego nie byłoby szans na to, żeby przełożyć nasze niezłe, Mówiąc obiektywnie, notowania sondażowe na realną pozycję polityczną.
0: A czy to też jest kwestia budowania struktur, czy budowania jeszcze większego poparcia, że tak się wyrażę, w Sejmie? Bo y, myślę, że par, wiele osób było nieco zaskoczonych y, tym, że y, w ubiegłym tygodniu przeszedł do państwa poseł Mirosław Suchoń z Nowoczesnej. I czy pytanie: Czy, czy będą kolejne transfery już ponad ten, y, ponad liczbę osób, która już wystarcza, żeby mieć koło poselskie?
1: No, my, my będziemy nadal robić to, co lubimy robić, czyli zaskakiwać wszystkich. My e, nie jesteśmy organizacją, której można by powiedzieć, że będziemy nudni i przewidywalni aż do bólu. Wiele już takich partii i organizacji było. Natomiast co powiedziawszy, naszym celem podstawowym nie jest budowanie, nie jest rozbudowywanie w tej chwili obecności w parlamencie. Tak jak powiedzieliśmy, stworzyliśmy Koło parlamentarne i nie mamy planów budowy klubu, takie plany mamy po wyborach parlamentarnych, które mamy nadzieję, nastąpią terminie, nastąpią przedterminowo przed terminem zapisanym na rok 23, zatem mamy koło, to oznacza także, że my rozmawiamy z bardzo wieloma w tej chwili posłami w sejmie. I choć my nie podejmujemy aktywnych działań, żeby szukać kolejnych parlamentarzystów, to oni zgłaszają się do nas, bo jak wiemy mamy niezwykle dynamiczną sytuację we wszystkich ugrupowaniach. Powiedziałbym poza samym pisem, em który staje, wygląda na w tej chwili nadal jeszcze scementowany, czy przynajmniej na razie scementowany wokół Jarosława Kaczyńskiego, w każdym innym ugrupowaniu wiele się dzieje i stąd także liczni parlamentarzyści z nami rozmawiają, więc My nie podejmujemy prób powiększania naszej obecności parlamentarnej, ale nie możemy wykluczyć, że takie transfery jeszcze nastąpią, sytuacja jest dzisiaj bardzo dynamiczna.
0: Czyli nie, nie, jest, tam, nie, nie, nie jest wykluczone, że też przejdzie do państwa ktoś z y, szeroko pojętego środowiska Zjednoczonej Prawicy, bo w poważnie wtedy to byłby taki właśnie game changer trochę.
1: No takie rozmowy też były i jesteśmy w kontakcie z wieloma posłami z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Oni sami trochę wzięli na wstrzymanie, bo chcą się lepiej zorientować, lepiej zrozumieć, co się właściwie dzieje na szczycie ich konstelacji, bo jak wiadomo, odbywają się spotkania, było spotkanie liderów i jest próba klecenia, klejenia jeszcze tego, co się już rozpadło, czyli tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, to naturalne, że dla wielu posłów jest to taki moment trochę na wstrzymanie i, i przekonanie się o tym, co jest dosyć powszechnym podejrzeniem, że tego obozu skleić już się nie da, no ale trwa jakby rozgrywka w, właśnie w tym obozie prawicowym i stąd ja nie mogę w tej chwili potwierdzić rzecz jasna żadnych transferów z tamtej strony, ale mogę potwierdzić, że trwają rozmowy również z posłami z tamtej strony.
0: Ale też pytanie, wracając na jeszcze do tych struktur, mówił pan o samorządowcach, a czy w planach, czy możliwe jest to, że Polska 2050 zaskoczy obserwatorów tym, że na przykład przejdzie do niej ktoś z z tych z nazwisk najbardziej znanych samorządowych. czy Takie rozmowy też są prowadzone, bo ja sam, sam się nad tym, szczerze mówiąc, zastanawiałem, czy poza tymi transferami radnych, które obserwuję, będzie transfer kogoś, no takiego, kto właśnie jest prezydentem, burmistrzem dużego miasta.
1: No, pr proszę zwrócić uwagę, że to już się dzieje w tej chwili, bo rzeczywiście my zaczęliśmy od transferów poszczególnych Radnych w wielu miejscach w Polsce, powstały też koła radnych, czyli to kilkoosobowe reprezentacje, ale my w tej chwili przeszliśmy do kolejnego etapu i tutaj są samorządowcy, którzy zajmują, mają konkretne pola odpowiedzialności, są ważnymi postaciami w swoich regionach, w swoich miastach. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, że dołącza do nas burmistrz Wyszkowa, dołączył do nas wiceprezydent Konina dołączył wiceprezydent Grudziądza i takie rozmowy trwają w wielu miejscach w Polsce, bo kiedy pan redaktor pytał te najbardziej znane postaci samorządowe, no to najbardziej znanych to jest pewnie kilku prezydentów największych miast. Oni wszyscy zresztą, ci, którzy są najbardziej znani, są powszechnie kojarzeni z Platformą Obywatelską albo w niej wprost działają, albo... Ale nie wszyscy, na
0: przykład, nie, nie wszyscy. No. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk nie jest w Platformie.
1: No nie jest w Platformie, choć jest bardzo blisko Platformy i wspiera, wspiera działania, wiele działań wspierał i wspierał także bardzo mocno między innymi kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, więc tych, tych powiedziałbym, możliwych związków tutaj jest wiele. Natomiast tak, rozmawiamy, wyprowadzimy takie rozmowy i nie tylko z prezydentem Wrocławia, ale z prezydentami, burmistrzami wielu polskich miast, Ci, którzy nie należą do PiSu i ci, którzy nie należą do Platformy widzą w nas realną trzecią siłę o tyle dla nich ważną i atrakcyjną, że my bardzo mocno mówimy i bardzo zdecydowanie o wadze, roli i potrzebie zachowania znaczenia samorządu w Polsce i przeciwstawienia się temu, co, co próbuje w tej chwili robić PiS, czyli ograniczanie kompetencji, ograniczanie budżetowe, zmniejszanie, dążenie do zmniejszenia wagi, roli, pozycji samorządu w Polsce. My tego nie chcemy i to spotyka się tym, z tym większym zainteresowaniem i poparciem ze strony i mówiąc w skrócie w uproszczeniu i mniejszych i większych samorządowców, którzy na te sytuacje się nie godzą i którzy patrzą z niepokojem na te kolejne plany rządu, także te związane z tak zwanym nowym polskim ładem, którego wprowadzenie i zmiany podatkowe mogą oznaczać
0: dalsze uszczuplenie przychodów samorządów z tytułu podatku. Jest też, jest też pytanie o, tak mówiąc bardziej szczegółowo, mówimy, rozmawialiśmy o samorządowcach, rozmawialiśmy o, o Sejmie, ale jest, jest też pytanie o samą partię. Polska 2050 szło na hołowni, no bo jak rozumiem, skoro partia się ukonstytuowała, no to będą w niej pewnie prędzej czy później jakieś wewnętrzne wybory zgodnie z jej statutem.
1: No, musimy pamiętać, że uzyskaliśmy wpis do rejestru partii politycznych, ale ten wpis jeszcze nie jest prawomocny. Oczekujemy na uprawomocnienie tej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. I z tą chwilą dopiero nasza partia będzie mogła się ukonstytuować, będzie mogła zacząć przyjmować no zacząć przyjmować członków, czyli zorganizować zapisy do partii. Bardzo wiele osób się, już się do nas zgłasza, pyta kiedy będzie można się zapisać. My tej daty jeszcze nie znamy. Organizacyjnie jesteśmy już do tego gotowi i chcemy zacząć przyjmować członków i zacząć funkcjonować jako pełnoprawna partia polityczna. Musimy z tym jeszcze chwilę zaczekać. Natomiast tak, zgodnie ze statutem będzie partia, w odpowiednim terminie ogłosimy, że będą wybory władz tej partii i wtedy no, wszystko zgodnie ze statutem będzie się odbywało tak, jak powinno być w regularnej partii
0: politycznej. Ale zakładając, że ten wpis będzie w najbliższych mi tygodniach, miesiącach, to te wybory będą prawdopodobnie też w tym roku, tak, tak można to określić? Taki jest wstępny plan. Taki jest wstępny plan. My zobaczymy, jak powiedziałem,
1: ile czasu będziemy musieli czekać jeszcze na dokonanie wpisu tego prawomocnego już wpisu do rejestrów partii politycznych, ale chcielibyśmy te wybory przeprowadzić, wybory głównych władz jeszcze w tym roku, tak żeby rzeczywiście nie było żadnych podejrzeń czy zarzutów, że nasza partia nie działa zgodnie ze statutem, czy są jakieś samozwańcze władze.
0: No też też jak rozumiem to jest równoległe z tym o czym też mówią politycy i pan i pan Szymon Hołownia no z, z tym, że mogą w tym roku być wybory, więc jak rozumiem gdzieś tam w tyle jest też myślenie jakimś tam scenariuszu B czy C albo może nawet A że, no kogo, kogo wystawić na, na listy takie, takie, i gdybym był w, w partii politycznej albo gdybym był na Państwa miejscu, no na to bym się, nad tym bym się też zastanawiał. Zwłaszcza biorąc pod uwagę tą, nie, nie tyle może krytykę, co takie pewnie uwagi, które Pan sam obserwuje wielokrotnie, że skoro jest Pan, skoro, skoro, skoro Polska 2050 Szymona Chłowni jest taką nową partią, nową grupowaniem, nową siłą, no to nie poradzi sobie z układaniem list.
1: No, ja wiem, generalnie politycy starych partii, jak my je określamy, niezależnie jak się nazywają, z której są strony, generalnie bardzo liczą na to, że my sobie nie poradzimy, że nasze przedsięwzięcie się nie uda i że powróci jakiś takie status quo, który było wcześniej przed pojawieniem się Szymona Hołowni i przed pojawieniem się Polski 2050 na naszej scenie. To są nadzieje naiwne i to są nadzieje, które z każdym, tygodniem, z, jakby znajdują coraz mniej podstaw z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, dlatego że my przeprowadzamy bardzo konsekwentnie to przedsięwzięcie. Jak powiedziałem przed chwilą, budujemy nasz ruch w sensie struktur, budujemy nasz, przygotowujemy nasz program na wybory i to, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, to znaczy przyszłe listy wyborcze. Oczywiście, że to jest też przedmiot naszego zainteresowania i wyzwanie, które przed nami stoi razem z budowaniem struktur, my też przymierzamy się do list wyborczych w poszczególnych okręgach, bo rzeczywiście jest tak, że jak, jakie by nie były w tej chwili próby no, zakłamywania rzeczywistości przez obóz tzw. zwanej Zjednoczonej Prawicy, to ten obóz się rozlatuje i tutaj kolejne tajne czy publiczne rozmowy, ogłoszenia, obwieszczenia ze strony polityków prawicy nic nie zmienią, oni po prostu nie mają już Żadnych, wspólnej agendy, wspólnych zadań, wspólnych celów. To, co ich nadal spaja, to jest z jednej strony chęć utrzymania łupów, które posiedli w ciągu ostatnich kilku lat i z drugiej strony no, obawa przed rozliczeniami ich działalności, więc to są dwa jedyne, choć silne przyznaję motywatory czy powody, żeby ten obóz jeszcze, jeszcze trwał, jeszcze się utrzymywał.
0: No Ja, no ja uważam, że Szczerze mówiąc, te motywatory są na tyle silne, że on może się jeszcze bardzo długo utrzymywać, chociaż z punktu widzenia kolejnej kampanii wyborczej, no dla Prawa i Sprawiedliwości, ważne jest to, czy będzie w stanie nie tylko reagować bieżąco na sytuację, no przede wszystkim przez ostatni rok w 90 chyba procentach w zasadzie na pandemię, ale też proponować nowe rzeczy, no też jest ten projekt nowego ładu, który PiS chce pokazać chyba jeszcze w najbliższych tygodniach i tak się też zastanawiam, czy dla państwa strategii ten Nowy Ład jest czymś, co będzie wymagało jakiejś uprzedzającej odpowiedzi, późniejszej odpowiedzi, czy raczej to jest coś, co dla pana jest tylko pewnym konceptem, hasłem no bez, bez większego znaczenia?
1: No, proszę zobaczyć, jak ten Nowy Ład, tak zwany Nowy Ład powstaje. to znaczy I to jest znowu kamyczek do ogródka pod tytułem tak zwana Zjednoczone Prawica dwie mniejsze partie w tej koalicji Solidarna Polska i Porozumienie właściwie nic nie wiedzą, a na pewno oficjalnie nic nie wiedzą o tym, co w tym nowym ładzie ma się znaleźć. Ten program powstawał jako program Stricte Pisowski trzymany w tajemnicy także, a może zwłaszcza przed koalicjantami i to jest w jakimś kontekście, w jakimś sensie oczywiście program wyborczy PiSu, program partyjny związany z tym, co jeszcze można społeczeństwu zaoferować, żeby kupić jakąś część wyborców przed wyborami. No takie, takie jest myślenie. Natomiast co do tego, jak i czy ten program ruszy, czy on powstanie, no słyszymy przecieki, pogłoski, że rzeczywiście ten projekt ma być zaprezentowany w, na początku maja, No natomiast no, wiemy jak to jest z projektami prezentowanymi przez ten rząd i bezpośrednio przez Mateusza Marowieckiego. Prezentuje się od lat już zresztą kilku, bardzo atrakcyjne prezentacje właśnie, graficznie, powerpointowe i tak dalej, i tak dalej, opiecuje się broszki na wierzbie, a potem nic z tego nie wychodzi, nic z tego nie wychodzi, dlatego że w tym wszystkim jest ogromna część politycznego PR-u, po prostu czystego marketingu politycznego pod tytułem no zobaczcie piękne obrazki i wyobraźcie sobie, że my zmieniamy rzeczywistość. Nie, od pięknych prezentacji nie zmieni się rzeczywistość. Jeżeli ten nowy ład miałby stać się ciałem i te, te ułamkowe, cząstkowe elementy informacji, które mamy miałyby się okazać prawdziwe, to trzeba realnie przeprowadzić kilkadziesiąt różnego rodzaju ustaw przez Sejm. No to zobaczmy, jak ten Sejm w tej chwili funkcjonuje, jak on funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku, jak od kiedy ta władza idzie od jednego wewnętrznego konfliktu do drugiego. Nic ważnego przez ten Sejm nie przechodzi, nic ważnego programowego z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego i teraz oto nagle cudownie mielibyśmy zobaczyć, jak płynnie kilkadziesiąt ustaw przechodzi przez ten Sejm, jest podpisywanych przez prezydenta i wchodzi w życie. No przecież to jest jedna wielka ściema, Oczywiście nic takiego się nie wydarzy, to jest, to jest blef, nie będzie żadnej zgody w tej koalicji, bo w tej koalicji każdy patrzy tylko sam na siebie i patrzy jak oszukać tego drugiego, więc nie wierzmy w to, że jakieś wielkie ustawy tworzące tak zwany Nowy Polski Ład staną się wkrótce ciałem i faktem.
0: No to o tym no, o tym pewno się będziemy przekonywać też w najbliższych tygodniach i miesiącach, ale też chciałbym zapytać na koniec jeszcze o jedną rzecz, to znaczy o współpracę w ramach opozycji. Bo pamiętam takie stwierdzenie z książki pana Szymona Hołowni, Fabryka Jutra, ile dobrze pamiętam, ta książka tak się nazywa, że, no, że, że możliwa jest kiedyś współpraca, jak bym ściślejsza nieco, z, z Platformą Obywatelską, ale pod warunkiem, że Platforma zmieni swoje podejście i stanie się mniej hegemoniczna. Nie pamiętam tutaj dokładnie słów, ale taki, takie było przesłanie w tej książce. No i pytanie, czy, czy to jest dalej aktualne, zwłaszcza w świetle tych, tego, że te przejścia do Polski 2050 były przejściami w większości ze środowiska szeroko pojętego, szeroko pojętej koalicji obywatelskiej.
1: No, po pierwsze, tu nikt nikogo nie ściągał na siłę, nikt nikogo przymusem nie, nie skłaniał do tego, żeby zmienił ugrupowanie czy klub parlamentarny każde z tych osób, które nas zasiliły, czy to z tego obozu, o którym Pan powiedział, czy z obozu lewicy, to osoby, które no, podjęły świadomą decyzję taką, że już nie chcą dłużej uczestniczyć w takim przedsięwzięciu, w jakim w takiej, w tej partii, w której uczestniczyły, że widzą realne powody i dla siebie i szerzej, powody polityczne, żeby zmienić ugrupowanie właśnie na Polskę, 2050 i każda z tych osób, z którymi dzisiaj współpracujemy, odnalazła się u nas bardzo szybko, bardzo ciężko pracuje. Jesteśmy zadowoleni z każdego transferu, który ale miał ale do tej pory miejsce. Jeśli chodzi
0: o formy, poziomu, Ta, poziomu jeśli... ja nie wiem, liderów, jak, Jesteśmy... jak to wygląda? Czy, czy liderzy się dogadują pana zdaniem? W sensie pan Szymon Hołownia i pan Borys Budka? Czy, czy te relacje są... Po, po, po...
1: Po pierwsze, my jesteśmy pragmatyczni, jesteśmy praktyczni aż do bólu i dokładnie tak jak Szymon powiedział w książce, tak nadal uważamy, że jakaś forma współpracy w przyszłości będzie logiczna, będzie być może konieczna. Dla nas najważniejszym celem jest to, żebyśmy mogli wprowadzać nasz program w życie, a do tego trzeba odsunąć ten szkodliwy dla Polski rząd. Jeśli chodzi o samą Platformę Obywatelską, no to wszyscy obserwujemy właśnie już bardzo publiczną dyskusję o tym, co się w Platformie dzieje, w jaką stronę Platforma zmierza i szczerze mówiąc i krótko mówiąc, my bardzo chcielibyśmy to właśnie wiedzieć, w jaką stronę Platforma zmierza, jaką będzie partią, kto będzie jej przywódcą, jakie cechy tej partii będą kontynuowane, a co się zmieni, bo widzimy tutaj bardzo dużą dyskusję wewnętrzną, yy, kilka frakcji, które w Platformie konkurują o władzę, i prawdę mówiąc spotkanie, czy rozmowy, czy ustalenia liderów będą miały wtedy realny sens, kiedy Platforma będzie miała twarde, silne przywództwo i będzie miała jasną agendę, będzie też jasno mówiła o co jej chodzi. My jasno mówimy o co nam chodzi.
0: O tym co dalej w polityce i jakie będą kolejne kroki, jaki będzie, jaki będzie rozwój sytuacji też w Rzeszowie, w kampanii, w której, w której już wiemy, że wybory nie odbędą się 9 maja, a jest tam wspólny kandydat akurat całej opozycji, pan Konat O tym na pewno będziemy jeszcze mówić też w podcaście Game Changer, bo te wybory właśnie takim Game Changerem mogą być. Teraz już bardzo za rozmowę dziękuję państwu i moim gościem był lider partii Polska 2053 na Hołowni, Michał Kobosko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dziękuję bardzo też Michałowi Patyrze, naszemu realizatorowi i Magdzie Burkiewicz, naszemu wydawcy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.